0: Bienvenidos al podcast Aprende Forex, un espacio digital donde te compartiré ideas, consejos y estrategias que te ayudarán a descifrar el camino para que aprendas a vivir del trading. Mi nombre es Manuel Romo y comenzamos. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 6 de Aprende Forex podcast. Mi nombre es Manuel Romo y en esta ocasión vamos a hablar sobre el trading institucional. ¿Es un mito o es una realidad? Y saco este tema porque es uno de los que más me han pedido. Una vez hice una encuesta breve ahí en mi Facebook. Y varias personas me dijeron, Manuel, platícanos sobre el trading institucional que tanto hablas. Y bueno, justamente, eh, bueno, hablo de eso porque es algo que utilizo en mi operativa diaria. Pero realmente... Manuel Romo o cualquier otro trader eh, retail puede operar como un trader institucional. Vamos a irnos paso a paso, ¿ok? Primero, eh, digamos que existen dos tipos de traders, ¿ok? El trader retail y el trader institucional. Y voy a englobar solamente estos dos. Quizá tú puedas tener información de que hay muchos más, pero en grandes grupos solamente hay estos dos tipos de traders. Los traders retail somos eh, tú, yo y todas las personas que hagan trading, que nos escuchan quizá en este podcast, eh, somos miles de personas, miles y miles de personas que hacemos trading bajo las condiciones de las instituciones financieras que regulan los mercados. Es decir, aún así seamos 20 mil, 30 mil, 50 mil personas que juntemos todos nuestros capitales, etcétera, La realidad es que, eh, no movemos más del 10 o 15% del mercado, obviamente sin ninguna posibilidad de influir en lo que pueda pasar. Aunque, si tú estás escuchando este podcast, eh, hace algunas semanas por ahí surgió el tema de GameStop, eh, donde varias personas en, en la red social Reddit eh, se pusieron de acuerdo y pues, eh, eh, se empezaron a... A, a comprar varias acciones de, de GameStop poniendo en aprietos a un fondo de, este, de inversión muy grande que seguramente pues se vio en eh, problemado para poder eh, soportar este movimiento. Pero repito, aunque nos organicemos, realmente es difícil que pueda pasar esto de manera cotidiana. ¿Por qué? Porque yo lo llamo así, los dueños del dinero, pues tienen sus reglas y prácticamente nosotros trabajamos o podemos operar bajo sus condiciones. Y por eso nos llamamos retails. Aunque tengamos información relacionada al trading institucional, la realidad es que seguimos siendo traders retails porque si nos comparamos con los miles de millones de dólares que mueven las instituciones, pues prácticamente eh, nosotros se va, se va a escuchar feo pero obtenemos la, una, una pizca del pastel o las migajas de lo que realmente se mueve a diario en el mercado, ¿vale? No importa cuál sea tu operativa o tu estrategia, nosotros somos Traders Retail, ¿ok? Ahora, ¿quién es la otra parte? ¿Quiénes son los Traders Institucionales? ¿Cuáles son esas instituciones? Bueno, las instituciones son los bancos centrales, los gobiernos, los bancos internacionales, fondos de inversión, fondos de cobertura, fondos de ahorro, etcétera, etcétera. Eh, instituciones que obviamente tienen miles de millones de dólares, ¿ok? Y que eh, pues operan de una manera totalmente distinta a lo que nosotros podríamos imaginarnos, ¿ok? Entonces, eh, estas instituciones obviamente con sus miles de millones de dólares y sus herramientas sí que pueden influir de alguna manera en lo que pasa en los mercados financieros. Entonces, ¿qué es el trading institucional? Dicen los expertos, e incluso lo he escuchado de algunos de mis mentores en este tema, que lo que realmente sabemos sobre el trading institucional es una idea, o sea, es, es algo que, que por ahí alguien ha logrado captar, o obtener, o sea, es, es algo muy por encima de lo que realmente sucede en el mercado a través de los distintos algoritmos interbancarios y el trading de alta, de alta frecuencia, ¿ok? Es decir, para ponerlo un poco más claro, a ciencia cierta, casi nadie sabe realmente cómo es que realmente funcionan los distintos algoritmos que utilizan esas instituciones que a diario, te decía, mueven miles y millones de dólares con su trading, ok, estamos hablando de que las instituciones utilizan máquinas, ok, algoritmos que meten miles y miles y miles de operaciones en cuestión o fracciones de segundos eh, y obviamente nosotros no podemos competir para eso. Eh, ¿Cómo puedes ver representado un movimiento institucional? Pues a lo mejor cuando tú veas eh, una vela muy fuerte o un mechazo que de repente tú tenías tu stop loss en algún nivel, te saca de... Eh, un, una mecha te saca eh, de la operación... Y después se hace el movimiento que esperabas... Bueno... Eh, justamente ese tipo de movimientos... Que muchos le llaman manipulación del mercado... Porque realmente eso es... O sea, las instituciones van a ir... Y van a colocar eh, operaciones... Donde ellos creen conveniente... Y donde ellos... Eh, o estas instituciones... Eh, tienen eh, colocadas eh, miles y miles de operaciones... En realidad no van por tu stop loss, ¿vale? Eh, no es de que eh, estén o, o sepan dónde los traders de México tenemos operaciones colocadas o de Argentina, Uruguay, de donde tú seas. La realidad es que, pues, obviamente eh, al, al comerse nuestros stop loss, cuando eso pasa, o, o, de, o, o stop loss de, de incluso de fondos, de, de miles de personas, eh, pues, ellos obtienen eh, liquidez y pues hacen que funcione el mercado. Entonces, eso, esa es la manera en la que funciona eh, más o menos, te decía, el, el trading institucional. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos lograr con esta información? ¿Vale? Lo que realmente hacemos los traders retail que tenemos este tipo de información es acercarnos a identificar las huellas o rastros que dejan las instituciones en el mercado. Eso es lo que más nos hemos acercado, al menos con la información que yo tengo. Quizá hay personas, eh, obviamente, de, con más experiencia, con otro tipo de contactos, que trabajan en instituciones, etcétera, que tienen otro tipo de información. Pero la información a la que tengo acceso, que incluso yo enseño en uno de mis cursos, eh, pues es información que obviamente podemos aprovechar. ¿Vale? Entonces... Todo lo que se habla de trading institucional allá afuera en redes sociales, etcétera, ¿es cierto o no es cierto? Existe una realidad y es que el trading institucional sí existe, pero entenderla o aprenderla al 100% es algo que solo está reservado para las instituciones, ¿ok? Eh, te decía al principio, nosotros, bueno, un, un amigo una vez me, me comentaba este término, los dueños del dinero, pues, ponen las reglas, son los dueños de la cancha, del balón, este, del árbitro, etc. Eh, y, y si nosotros tenemos acceso eh, a esa información, este, pues, es muy por encima. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente no va a ser una información de dominio público que tú puedas encontrar en un video de YouTube. Eh, estoy hablando, eh, o sea, los detalles de, de, del trading institucional, ¿vale? Entonces, lo que nosotros hacemos con esta información, pues es aprovechar al máximo para lograr identificar esos rastros que dejan esos algoritmos en las gráficas, para encontrar zonas sensibles de alta reacción y así poder mejorar un poco nuestro porcentaje de efectividad en nuestro trading, ¿ok? Entonces, quizá a este punto te has de preguntar, bueno, entonces qué diferencia hay? entre hacer análisis técnico o fundamental o, o del análisis tradicional a tener información de trading institucional. Y bueno, yo te voy a hablar de lo que sé, de lo que he vivido, o sea, desde mi experiencia. No voy a hablar por alguien más, simplemente de lo que yo puedo tener certeza y que te puedo compartir, ¿vale? Eh, desde que yo aplico esta información, dejé de utilizar así de como si nunca lo hubiera aprendido eh, dejé de utilizar todas aquellas herramientas básicas de análisis técnico como los soportes, resistencias líneas de tendencia patrones chartistas, indicadores y bueno, menciono los patrones de velas, pero la verdad es que estos últimos nunca los he visto nunca los he aprendido porque nunca les he visto una utilidad, sé que mucha gente se fija que si es una vela doji o que si es un martillo, un martillo invertido o la morning star to todo eso eh, la verdad es que nunca lo, lo aprendí, eh, aunque tuve maestros en algún momento que utilizaban eso. La verdad es que, eh, pues no, 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 me, no me hacía mucho sentido, ¿vale? Eh, y, y esto te lo digo por, porque te va a hacer sentido con la siguiente frase. Eh, en alguna ocasión, escuché de uno de mis mentores que decían, a ver, ¿realmente creen que las instituciones, o sea, los bancos, los fondos, etcétera, ¿Van a utilizar soportes, resistencias, indicadores y esas cosas para operar? O sea, ahí está la respuesta de por qué el 95% de las personas que hacen trading pierden dinero. Porque obviamente los bancos, las instituciones, los bancos centrales, los gobiernos, los grandes fondos de inversión, no van a operar esperando a que el precio toque un soporte o resistencia o haga un doble techo este, o haga un, eh, un patrón armónico este, o haga un hombro cabeza a hombro eso no sucede en la realidad obviamente puede coincidir con lo que está pasando pero es solo eso son coincidencias de lo que realmente está pasando en el mercado en el mercado eh, o sea se mueve por decisiones eh, de la política monetaria de las principales monedas del mundo, eh, por decisiones eh, en escenarios macroeconómicos, eh, por fondos que mueven millones y millones de dólares. O sea, realmente así es como se mueve el mercado. No porque el precio toque una línea de tendencia o haga un doble techo eh, o haga un, no sé, un, un canal alcista o una cuña bajista. O sea, no funciona así el mercado. Esa es la realidad, ¿va? Entonces, ahí está la respuesta de por qué el 95% de las personas eh, que hacen trading pierden dinero. Y no es porque no sepan trading institucional, es porque realmente, eh, aunque puedan ser rentables, y yo conozco a muchos traders rentables que solamente utilizan análisis técnico y análisis fundamental, pero la realidad es que eh, pueden ser rentables aún así, eh, pero el mercado no funciona de esa manera, ¿va? Entonces eh, ya para ir cerrando un poco el tema desde que yo aplico esto, o sea desde que yo incluí en, en, en mi operativa que he ido simplificando eh, y modificando eh, a lo largo del, del camino incluso yo te puedo decir de que todo, de, de todo lo que se habla de trading institucional yo eh, vamos a decir, encontré los elementos básicos eh, indispensables que al día de hoy me ayuden a tener un porcentaje de efectividad eh, bastante aceptable, no digo que el 100%, pero bastante aceptable para que, que, para que con dos o tres trades al, a la semana, pues yo pueda lograr mis metas en mi plan de trading. Vale, entonces eh, desde que utilizo esta información, te decía eh, prácticamente si utilizo algunos elementos de análisis técnico. Y por decir algunos, solamente utilizo el Fibonacci, que es una herramienta súper, súper poderosa. De ahí en más, pues ya no utilizo ni, ni líneas de tendencia, ni soportes de resi y resistencias, ni patrones eh, chartistas, nada de eso. Eso ya, si tú ves mis gráficas hoy en día, eh, prácticamente analizo en 15 o 20 minutos y a partir de ahí es esperar a que el precio llegue eh, a una zona indicada. ¿no? Entonces... Eh, te decía, desde que aplico esta información, lo que hago prácticamente es lo siguiente, eh, reviso la fractalidad y dirección que tiene el mercado, o sea, algo simple que si tú haces un poco de trading deberías de saber, eh, identifico con información de trading institucional eh, zonas sensibles de alta reacción, zonas donde el precio va a tender a ser una reversión de, del movimiento que venía haciendo. Después de eso, pues espero a que el precio llegue a mi zona. O sea, una vez que identifico estas zonas sensibles de alta reacción, espero a que el precio llegue a mi zona marcada, ya sea para comprar o sea para vender. De hecho, bueno, ustedes saben o si no sabían los que escuchan este podcast, solamente hago trading con el activo oro, solamente opero el oro. No veo ningún otro par, solamente el oro, eh, y bueno, si ustedes han operado alguna vez el oro, saben que se mueve bastante bien, eh, muy, o sea, es muy volátil. Eh, a mucha gente le tiene miedo. Nosotros en, en, en Aprende Forex, en la academia de trading que tengo, amamos el oro porque nos da muy buenas rentabilidades. Entonces, eh, eso es lo que hago una vez que el precio llegue a mi zona. Simplemente espero mis confirmaciones, que la verdad es que son simples, sin muchas complicaciones. Eh, soy de la filosofía de que entre menos decisiones debas, de, en, entre menos decisiones tengas que tomar para entrar a un trade, mejor, ¿ok? Entonces, mis confirmaciones, o sea, mi checklist para entrar al mercado no son 10, ni 20, ni Y, y como no son indicadores, pues no tengo que esperar a que... Cambie de color y que se voltee el RCI y que luego haga el sobrecompra o sobre, sobreventa. Eso la verdad es que eh, hace mucho, mucho tiempo dejé de usarlo porque realmente, pues te decía, eh, así no se mueve el mercado, así no funciona el mercado, ¿vale? Entonces, todo esto que te he platicado, ya para ir cerrando este episodio, pues me permite tener análisis en 10, 15 minutos este algo rápido y prácticamente pues hay días por ejemplo el día de ayer este incluso en el servicio de señales donde ya mucha gente está siguiéndome las señales que mando en el oro eh, pues en 33 minutos logramos nuestra meta mucha gente ganó el 10 12 por ciento 20 por ciento de rendimiento a su cuenta en un solo trade y te repito esto es porque es el oro en 33 minutos para los que más o menos tienen un poco de información técnica eh, se movió 190 y tantos pips eh, o sea en 33 minutos es algo rapidísimo lo que para algunos quizá tarda días o semanas aquí en 33 minutos lo hizo entonces hay una ventaja muy grande de tener esta información eh, que repito no es que tenga el, al 100% la información del trading institucional, pero sí la suficiente para que eh, podamos tener eh, resultados y ser rentables. Y con todo esto, no quiero decir eh, que, que saber conceptos de trading institucional sea la única forma de ser rentable en trading. De hecho, te decía al principio del podcast, conozco a muchas personas que son rentables con puro análisis técnico y fundamental. Pero lo que sí te puedo decir es que quien tenga ese tipo de información y logre combinarla con su operativa, que fue lo que yo hice, pues puedes aumentar tu porcentaje de efectividad y obviamente en consecuencia mejorar tus resultados, ¿vale? Eh, entonces, esto es, eh, o sea, es mito-realidad. No es un mito, es una realidad, pero también es una realidad que es información eh, que tenemos, eh, vamos a decir, de una manera muy, eh, vamos a decir, escasa, eh, porque obviamente hay, hay información de trading institucional y los algoritmos que funcionan con esto, pero no es la que usan los bancos. O sea, utilizamos una porción, si lo queremos llamar así, una porción de la información que utilizan las instituciones, pero es suficiente para que podamos tener grandes resultados, ¿va? entonces eso es lo que yo te quería compartir en este episodio. Espero que te haya servido. Eh, si tú quieres aprender un poco más sobre esto, bueno, eh, de hecho ya antes daba eh, otros, o, o, otros cursos, utilizaba, eh, vamos a decir, tenía varios niveles de, de educación. Bueno, eh, ahora solamente aquí un pequeño comercial al final. Eh, he creado un curso que se llama Golden Interbank. Eh, que tiene que ver con esto. El nombre solamente es cuestión de, de marketing y ponerle un nombre, pero tiene que ver con cómo operar el oro de una manera simple, de una manera eh, con alta precisión, con bajo riesgo, con una alta rentabilidad, eh, aplicando un poco de análisis técnico con información de trading institucional, ¿vale? Si quieres más información, pues entra ahí a aprendeforex.com. Ahí vas a encontrar toda la información. Y bueno... Un gusto una vez más estar contigo compartiendo este espacio. Eh, ya sabes, mi nombre es Manuel Romo. Y si te gustó este, este podcast, por ahí eh, sígueme en, en Spotify o deja tu comentario en Apple Podcast. Eh, cualquier cosa, pues sabes cómo contactarme en mis redes sociales. Aquí los voy a dejar también en la descripción de este episodio, ¿vale? Mi nombre es Manuel Romo y que tengas excelente día.